0: está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés
1: Santos e este é o programa obras de Pedro de Camargo retomando os nossos encontros e estudos das obras de desse eminente arauto do Evangelho que é Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, que vem nos trazer o entendimento dos horizontes dos valores do Evangelho em sua origem, auxiliando-nos na construção do próprio destino, qualificando-nos nas escolhas do bem, revelando-nos então assim o conhecimento de forma útil, agradável. E direta para que possamos através desse instrumento o conhecimento fazermos as nossas das nossas atitudes das nossas escolhas e pensamentos ressignificando valores já que estamos em condições favoráveis com mais tempo dentro de casa para reav reavaliarmos a nós mesmos reconsiderarmos escolhas, posições, ideias, então estamos estudando o livro O Mestre na Educação, Editora Federação Espírita Brasileira, retomando o capítulo 5, O Problema do Destino, onde Pedro de Camargo vai escrever... O problema do nosso destino não se reduz a evitar pseudo-castigos e obter imaginárias recompensas, neste ou noutros mundos. Semelhante conceituação é de cunho genuinamente egoísta. Ora, aquele problema que tão de perto nos afeta só pode ser solucionado mediante o cultivo do sentimento oposto, que é o amor. Então logo no início desse capítulo Pedro de Camargo vem nos auxiliar no entendimento de que a ideia de que temos um Deus punitivo, que castiga, que executa, que não é provido de misericórdia e não auxilia os seus filhos. Nos ensejos da educação e da ressignificação da vida, é a proposta egoísta, de interesse particular, de imediatismo, de compensação, transferindo a culpa para terceiros. Eis aí o cerne do problema. Enquanto nós não administrarmos a responsabilidade do que ocorre conosco na parcela que nos cabe no dever que nos cumpre realizar, para que o nosso destino seja reconsiderado e então produzido um caminho de libertação real, nós estaremos estagnados. Estaremos assistindo às decisões dos outros e neles colocando a total condição para determinar o que ocorre conosco. Então, Pedro Camargo está nos ensinando que a substituição dessa postura é o desenvolvimento dessa potencialidade natural, que é o amor. Ele continua, para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor, os tropeços e percalços, as réfregas e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos mais ou menos efêmeros que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências, são processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto a finalidade da vida. Então veja que convite direto a cada um dos nossos espíritos em estabelecer como meta, como sentido de vida, uma finalidade real dessa potência natural em essência que todos trazemos para ser desenvolvidas, que é o amor. Esse amor, não o amor físico, não o amor das trocas de sensações, de valores exercidas pelo prazer imediatista, mas aquela satisfação íntima de termos condição de nos doarmos sem esperar retorno, sem esperar reconhecimento. O desenvolvimento do amor vai direto de encontro ao ensinamento do Cristo quando diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas nós já amamos a nós mesmos? Nós já aceitamos a nós mesmos como somos? Já desconstruímos essa condição de que fomos feitos por um destino fictício do qual não temos como alterá-lo? Meu caro ouvinte, nós somos artífices do próprio destino. Nós somos os construtores da vida e estabelecendo uma meta, estabelecendo uma finalidade, nós construímos uma estrada nova, de novos recursos, então essa finalidade que é o amor é um sentido de vida que vai nos dar a condição de nos estimularmos para realmente vivermos em função de uma proposta real e não uma proposta fundamentada em ilusões, como o mundo pode nos oferecer quando ele fala desses efêmeros prazeres que buscamos incessantemente, que calculamos em função de uma obrigatoriedade, nós tiramos o propósito natural da nossa essência e vivemos desta aparência. Daí o grande vazio, daí o tédio, daí as condições que estabelecemos como sendo depreciativas, gerando aquela tristeza profunda, gerando a falta de significado de ocupação, como se estivéssemos num lugar sem nos sentirmos dentro realmente daquele grupo, como se estivéssemos junto das pessoas e ainda nos sentindo solitários. Então, para que haja efetiva condição natural do exercício do bem, é preciso nos encontrarmos num lugar de servir somente nos dispondo a servir, é que vamos colocar em prática, em ação, esses potenciais naturais, enquanto aguardarmos ser servidos, não vamos sentir essa possibilidade. Então muito importante nós buscarmos essa finalidade da vida que é o amor. Ele continua, o porquê da vida é o amor. E o porquê do amor é Deus. A vida leva ao amor e o amor conduz a Deus. Essa trajetória chama-se evolução. Evolução é renovação. A parte individual que nela tomamos denomina-se educação, ou melhor, auto-educação. Veja que parágrafo de alta profundidade que Pedro Camargo vem nos convidar a pensar do porquê da vida. Quantos de nós perguntamos por que viver? Por que ele está aqui na terra? Por que vivenciar essas adversidades? Por que nos encontramos nessas condições das intempéries, das transformações da matéria? porque vivemos ainda aguardando do mundo uma resposta e uma consideração maior, sem a nossa parcela de contribuição. E ele vem explicar que toda essa razão fundamenta-se no propósito do desenvolvimento desta potencialidade, que é o amor, e sabemos que Jesus exemplificou integralmente essa potencialidade porque amou-nos a todos e nos ama, deu a sua própria vida, entregou-se na cruz para demonstrar a potencialidade do perdão, permitiu-se as leis humanas para dar oportunidade do quanto que cada um de nós ainda vive em função dessa proposta egoísta estreita de viver na matéria exclusivamente buscando os próprios interesses. Então, através das experiências e observando as consequências morais dessas escolhas de experiências que realizamos, vamos encontrando respostas. Vamos buscando e vamos encontrando, como Jesus ensinou, Batei e abrisse-vos-á, busca e acharás. Então, buscando, batendo a porta, desejando encontrar um sentido, vamos descobrindo esse potencial pouco a pouco. E como João também registrou muito bem em seu Evangelho, quando disse que Deus é amor. Então uma das maiores concepções dada para nós acerca da essência do Criador quando Jesus nos chama de Papai, na linguagem usada do aramaico, a estreita intimidade que Jesus tem com o Criador, chamando-o de Papai, e também quando disse que Deus é amor, e também quando disse que Deus é Espírito e como tal deve ser adorado. Então todas essas concepções reunidas preenchem todas as lacunas que nos faltavam que nos restavam para encontrar esse sentido e aí nos entregando, nos fortalecendo nesse propósito, admitindo o Criador como sendo essa presença constante em nossas vidas como uma realidade espiritual que nos traz conforto, fortaleza moral e sentido para a vida, vamos encontrar que essa trajetória está dentro do processo de evolução e a evolução nos convida a renovação, todo dia podemos fazer um novo recomeço de todos os estímulos que batem a porta das nossas almas e na questão individual buscamos então a educação, a educação de espírito que reporta-se a si mesmo como autoeducação. mas não saia daí meu caro ouvinte, porque já retornamos para o segundo bloco, continuando com esse raciocínio do capítulo 5 do livro O Mestre na Educação.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984 aos cuidados de Moisés Santos Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo Diretrizes Libertadoras Voltamos
1: agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, retomando os nossos encontros nos estudos das obras de Pedro de Camargo. Estamos estudando o livro O Mestre na Educação, editora Federação Espírita Brasileira. Pedro de Camargo, no seu capítulo 5, abordando o problema do destino, vem nos convidar aos recursos naturais da finalidade da vida, do sentido e do porquê de viver, de estabelecer dentro de nós mesmos os estímulos que nos faltam para a completude, para a plenitude do Espírito, ativando os potenciais naturais que todos trazemos como os recursos da imagem e semelhança de Deus, que é o amor. Então ele afirma que Deus é amor e o amor é o porquê da vida e, portanto, sua finalidade. E continua, uma vez descoberto esse objeto, o destino vai se cumprindo, desde então conscientemente. E nós, longe de embaraçarmos o seu curso natural, como ora só é acontecer, dar-lhemos todo o nosso apoio, a fim de que o mesmo se consuma, na eternidade do tempo e na infinidade universal. Então, uma vez que nós atentamos para essa condição natural de que somos portadores, Buscamos então uma atitude consciente, veja como é importante a nossa escolha, o nosso movimento, o nosso interesse, a nossa atitude em conscientemente fazer essa escolha, isso é uma atitude consciente, não é porque alguém nos disse, não é porque precisamos de um líder para apontar diretrizes ou dizer para nós o que é certo e o que é errado o que é verdade, o que é mentira, o que é condição favorável ou desfavorável. Nós mesmos, conscientemente, buscando a Deus diretamente com o concurso do nosso mentor espiritual, nós faremos essa distinção entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Não precisamos combater a mentira em ninguém mas sim cumprir a verdade que nós concebemos conscientemente. Esse é o dever cristão, de desenvolver os valores que nos cabem, buscando intensamente viver a verdade primeiramente em nós mesmos. Essa verdade tem o tamanho do entendimento dos horizontes que a concebermos. Nós só seremos cobrados da própria consciência as consequências e atitudes que realizamos dos nossos próprios valores concebidos pela própria consciência, então não precisamos nos culpar porque ainda temos esse ou aquele ponto de ignorância, porque isso não vai causar nenhum prejuízo às emoções, aos valores espirituais e, portanto, à condição de saúde mental mas daquilo que nós concebemos e sabemos e entendemos por verdade despertada, isto sim, nós temos um compromisso perante a nós mesmos. Daí, a consciência ter esse papel de escolha de libertação. Não foi porque alguém nos disse, não foi porque alguém disse se é verdade ou não, mas porque nós aceitamos de coração, aceitamos de entendimento e, portanto, essa atitude consciente desse curso natural e assim nos apoiamos em nós mesmos e nessa fortaleza moral que é a dinâmica do amor divino escoando pelas veias espirituais, trazendo as vibrações naturais da substância do amor divino, daquela palavra que é o alimento do espírito como Jesus disse, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, buscando então na eternidade do tempo a consequência natural da infinidade universal. E ele conclui no capítulo, esclarecido assim o senso da vida, teremos desvendado o mistério do destino, encontrando a seu turno a desejada felicidade. Então todos nós podemos realizar essa felicidade relativa na Terra, meu caro ouvinte, buscando então valores e nos libertando através de diretrizes libertadores. Quando vamos buscar no Livro dos Espíritos a questão 177, para chegar à perfeição e à suprema felicidade destino final de todos os homens, tem o um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Pergunta de Allan Kardec, questão 177 do Livro dos Espíritos. Se nós temos que passar por todas as moradas que existem no universo para alcançar a felicidade suprema? E os espíritos respondem que não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. E ele faz a pergunta 177A: Como se explica então a pluralidade dos, de suas existências em um mesmo globo? Eles respondem: os espíritos mensageiro celeste sob a égide de Jesus, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então é assim meu caro ouvinte, vamos voltar quantas vezes forem necessárias para esse orbe terrestre. O número de pessoas que estão desencarnando atualmente são muitas, em função dessa condição, dessa nova doença que está chegando para nós, que está nos proporcionando libertação para muitos. Não significa com que esses espíritos estejam sendo degradados ou relegados a outros orbes. Podem ser realmente que tenham oportunidade só de ressignificar seus valores. E com um sentimento novo, com uma nova visão de valores, retornar com a experiência nova, porque temos a oportunidade de dar agora à experiência um novo olhar. O que realmente é valoroso? O que realmente importa em nossas vidas? Senão o amor, a tolerância, a convivência com respeito, a oportunidade de servirmos, de nos doarmos de conviver bem, de respeitarmos a própria organização física, as nossas próprias vidas, o grande significado que ela representa. Essas são diretrizes libertadoras que o Livro dos Espíritos vem nos ajudar e concordar com a palavra de Pedro de Camargo. E Allan Kardec também faz a pergunta 259 do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Ou seja, tudo o que nós estamos passando, todos os ensejos, todos os estímulos e testemunhos que temos por oportunidade de vivenciar, todas estão realmente previstas? E os Espíritos responde: todas não porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações." Então veja que o tempo todo nós estamos ressignificando consequências e vivenciando experiências em função dessas próprias escolhas, como consequências morais. Então, é isso aí a nossa parcela de responsabilidade na qualificação dessas escolhas, na construção do próprio destino. Agora, o gênero de provas, o qual estamos submetidos com a nossa quiescência, a este estaremos sempre ligados em função da oportunidade de valores, do qual estamos destinados a reconsiderar, então fazem parte das nossas provas ou da expiação que estamos atravessando. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Então veja que o meio não é determinante para as nossas escolhas. Nós podemos fazer a nossa escolha e é a ela que temos responsabilidade sem culpar terceiros. Sabe o espírito que escolhendo tal caminho terá que sustentar lutas de, de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras contudo em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então chegou a hora de você ouvir, meu
0: caro ouvinte, a mensagem do mestre. Mensagem do mestre
1: Quando Paulo de Tarso captou gloriosamente do entendimento dos pergaminhos de Mateus que o justo juízo de Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Registrou o discípulo novo do mestre, Paulo de Tarso, em Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Então vamos fazer essa construção de valores, ressignificando posições, escolhas e experiências novas em nossas vidas com a responsabilidade de cada uma das nossas obras, na potencialidade natural dessa finalidade que é o amor. Muita paz, muita luz, um grande abraço e até o próximo
0: programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos.